0: HRDRadio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines. Une chronique animée par Alain Marty, en partenariat avec le cabinet Barthélémy Avocat, spécialisé en droit social.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de HRDRadio.tv. Vous êtes 12 000 DRH, dirigeants d'entreprise. Abonnez à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, notre compte Twitter, HRD Radio, tirer du bas TV. Aujourd'hui, nous recevons Maître Jérôme Hartz, avocat associé et responsable du bureau de Paris du cabinet Barthélemy avocat pour notre chronique mensuelle consacrée au droit social. Bonjour Jérôme. Bonjour Alain, bonjour à tous les auditeurs. Alors aujourd'hui, j'ai cru comprendre que vous alliez nous parler du temps de travail et plus précisément des heures supplémentaires, vaste sujet. En effet Alain, aujourd'hui, j'aborderai avec vous le vaste et beau sujet des heures supplémentaires.
0: Quoique beau, tout est relatif puisqu'il s'agit d'un réel nid à contentieux ces derniers
1: temps. Ah oui, alors c'est vrai qu'il me semble avoir eu vent de plusieurs décisions de la Cour de cassation parues en ce début d'année 2021. Exactement, la Cour de cassation a pu apporter des
0: précisions sur le régime juridique des heures supplémentaires au regard des dispositions légales. Mais avant de les évoquer, je vous propose un bref rappel sur la notion afin que nous sachions tous vers quoi nous nous dirigeons. Très bonne idée, allez on vous écoute Jérôme. Merci Alain. Comme vous le savez, le droit du travail en France définit une durée légale du travail. Aujourd'hui, celle-ci est fixée en référence au temps de travail hebdomadaire qui, par principe, vaut 35 heures. Toutefois, ce n'est qu'une durée de référence. Un salarié peut tout à fait travailler en deçà ou justement au-delà de cette durée. Ainsi, les heures supplémentaires sont des heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail, au cours d'une même semaine, chez un même employeur. Par principe, chacun s'est cerné la notion de semaine, puisque celle-ci commence le lundi à 0h pour terminer le dimanche à 24h. Ceci n'est qu'un principe, puisque les partenaires sociaux ont la totale liberté pour définir
1: une autre période de référence, par le biais de la négociation collective. Alors jusqu'ici, tout va bien Jérôme, l'heure supplémentaire n'est que l'heure effectuée au-delà de la durée légale de référence sur une même semaine ou sur une période supérieure déterminée par un corps collectif Voilà Alain, selon leur définition, c'est ça. Toutefois, une autre condition doit
0: nécessairement être respectée pour que de telles heures puissent revêtir la qualification d'heure supplémentaire. Cette condition est fondamentale. L'heure supplémentaire doit par principe avoir été commandée ou validée par l'employeur. Le salarié ne peut donc pas choisir de son propre chef de réaliser des heures supplémentaires. Il en relève du pouvoir de direction de l'employeur. Cependant, comme souvent dans notre matière, cette condition est appréciée assez souplement. La demande ou l'acceptation d'heures supplémentaires n'a pas réellement de besoin d'être formalisée. Une décision de la Cour de cassation du 27 novembre 2014 est d'ailleurs venue indiquer qu'une demande implicite ou qu'un accord implicite à l'accomplissement d'heures supplémentaires pouvait suffire pour que ces heures de travail réalisées par le salarié puissent effectivement être qualifiées d'heures supplémentaires. Donc, pour avoir des heures supplémentaires, il faut dans un premier temps un dépassement de la durée du travail de référence sur une période de référence et ensuite l'accord explicite ou implicite de l'employeur. C'est à partir de là qu'entre un nouveau enjeu, la Cour de cassation, par deux arrêts récents du 14 novembre 2018, la Cour est venue indiquer que l'employeur est tenu au paiement des heures supplémentaires rendues nécessaires par les tâches confiées aux salariés, peu important qu'il ait subordonné l'accomplissement d'heures supplémentaires à son accord préalable. Dans les faits d'espèce, un salarié avait obtenu d'abord des heures supplémentaires sur une certaine période, puis... Postérieurement, pour une charge de travail équivalente, et c'est là que c'est important, voire supérieure, le salarié n'avait pas été rémunéré pour ses heures accomplies au-delà de la durée de référence. Pour les juges, les tâches confiées et la charge de travail rendaient nécessaire la réalisation heures supplémentaires. Ainsi, la notion d'accord implicite de l'employeur
1: est donc très large et largement appréciée par les juges. Alors, en effet, Donc, pour résumer, il y a heures supplémentaires lorsque le salarié dépasse la durée de travail de référence et que l'employeur a accordé explicitement, ou alors c'est très important, implicitement la réalisation de ces heures, sachant que cet accord implicite peut être caractérisé en fonction de la charge de travail du salarié. Voilà, Alors, c'est exactement cela. L'accord de l'employeur
0: reste nécessaire, mais est en réalité assez simple à caractériser. Comme je vous le disais, s'il faut l'accord de l'employeur, c'est parce qu'il n'appartient qu'à lui de décider si les heures supplémentaires peuvent être accomplies. La volonté du salarié n'entre ici a priori pas en jeu. En revanche, si l'employeur est le maître des horloges dans son entreprise, quelques limites se dressent face à lui. Il peut certes imposer aux salariés de réaliser des heures supplémentaires, mais dans le strict respect du contingent d'heures supplémentaires.
1: Alors justement, Jérôme, ce contingent d'heures supplémentaires, vous pouvez nous rappeler ce que c'est Tout à fait. Il s'agit d'une limite fixée en priorité par accord
0: collectif ou à défaut par la loi, qui vient justement déterminer le nombre d'heures supplémentaires par an et par salarié. La loi fixe le contingent d'heures supplémentaires à 220 heures par an et par salarié, mais comme je vous le disais, la priorité est laissée aux accords collectifs qui peuvent aller en deçà ou au-delà de ce seuil légal. Attention toutefois, car toute heure supplémentaire au-delà de, du contingent n'est pas interdite. Seulement, il faudra nécessairement consulter le CSE du dépassement du contingent et le salarié aura droit, en plus des contreparties habituelles que nous allons voir, à une contrepartie obligatoire
1: en repos. Donc l'employeur est le maître des horloges, mais il n'a pas non plus tous les droits, ce qui est très bien. D'ailleurs, s'il n'appartient qu'à l'employeur de décider qui fait des heures supplémentaires, quelle est la contrepartie pour les salariés, Jérôme C'est là tout l'enjeu de la question. Au préalable, il convient de souligner que
0: lorsque des heures supplémentaires sont effectuées, celles-ci peuvent être rémunérées en repos ou en argent. C'est tout à fait légitime. Quelle que soit la contrepartie accordée, celle-ci donne lieu à une majoration. Toutefois, il faut noter que seules les heures supplémentaires payées et non celles récupérées au travers d'un repos compensateur de remplacement s'imputent sur le contingent d'heures supplémentaires. Je vous ai parlé des majorations, mais quelles sont-elles D'abord, la réalisation d'heures supplémentaires donne lieu à une majoration du salaire de base ou d'un repos de 25% pour les 8 premières heures, puis de 50% pour les heures qui suivent. C'est une majoration assez favorable, mais il faut savoir que depuis la loi travail de 2016 et les ordonnances de septembre 2017, ces majorations peuvent être négociées par accord collectif avec un taux minimal de 10%. Ensuite, comme vous le savez, ces heures supplémentaires sont exonérées de cotisations sociales pour le salarié. Depuis 2012 également, il n'y a plus d'exonération de cotisation patronale, sauf pour les entreprises de moins de 20 salariés. Enfin, ces heures supplémentaires sont exonérées d'impôts sur le revenu
1: pour le salarié, dans la limite d'un certain seuil qui est fixé actuellement à un peu plus de 5 000 euros par an. Donc, on peut aisément comprendre, Jérôme, que de telles contreparties puissent être souhaitées par les salariés oui, tout à fait, et c'est justement ce qui cristallise les contentieux. Lorsque le contrat de
0: travail d'un salarié est rompu, ou même durant l'exécution du contrat, le salarié peut réclamer des rappels de salaire fondés sur le non-paiement d'heures supplémentaires. Surtout que le salarié peut réclamer ces rappels sur les trois dernières années. Les montants peuvent très rapidement devenir très importants. Toutefois, au regard de tout ce que nous venons d'évoquer, surgit une question. C'est celle de la preuve. Oui. Si les heures supplémentaires peuvent être accomplies avec simplement un accord implicite de l'employeur, la preuve pourra être difficile à établir. Ainsi, un aménagement de la charge de la preuve a été adopté par les tribunaux. Auparavant, le salarié devait étayer sa demande par la production de tout élément suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. Bien évidemment, il y a eu une évolution de la jurisprudence. Mmh. Et la Cour de cassation a récemment changé cette formulation et indique désormais explicitement, depuis un arrêt récent, du 18 mars 2020, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient d'une part au salarié de présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies. Et d'autre part, le juge permet, voire oblige, l'employeur qui doit assurer le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Avec une telle formule, on devine donc que la charge de la preuve doit en effet être partagée. Dans un premier temps, le salarié doit apporter des éléments suffisamment précis. Puis, dans un second temps, l'employeur doit y répondre. La question porte donc sur la détermination de ce qui est suffisamment précis. On pourrait penser qu'avec des éléments imprécis, l'employeur n'a pas à répondre puisque la première étape n'est pas respectée. Mais dans ce même arrêt du 18 mars 2020, il était question d'un tableau produit pour les besoins de la cause par le salarié et ce tableau avait évolué au cours de l'instance. Le, le salarié a apporté euh, et avait affiné euh, des arguments et des éléments au cours du procès. Pourtant, le juge a retenu que le tableau était légitime et suffisamment probant. Dans un arrêt du 27 janvier 2021, ah, encore plus récent, oui. le salarié produisait un décompte de ses heures de travail sans y indiquer les postes déjeuners qui, je vous le rappelle, ne sont pas, en principe, euh, du temps de travail effectif. Eh bien, la Cour a validé un tel décompte, bien qu'imprécis, et a considéré qu'il suffisait à justifier la réalité des heures. De là, on peut se demander s'il existe réellement un partage de la charge de la preuve. Il suffit que le salarié produise donc son propre décompte, sans même y mentionner les pauses, mmh. pour que l'employeur euh, doive apporter une preuve contraire. En résumé, c'est presque à l'employeur de prouver exclusivement que le salarié n'a pas effectué d'heures supplémentaires. Il suffit dès lors que le temps de travail ne soit pas très bien contrôlé pour que l'employeur risque une condamnation qui sera à coup sûr quasi automatique. Cette position est assumée pleinement par la Cour de cassation qui, euh, dans son commentaire, euh, stipule, je cite, « Cette précision demandée aux salariés n'est ni de la même nature, ni de la même intensité que celle qui pèse par ailleurs sur l'employeur dans le cadre de son obligation de contrôle de la durée du travail. » Et c'est là tout l'enjeu, le contrôle de la durée du travail. En somme, la Cour de cassation, Condamne fermement les manquements des entreprises qui ne réalisent pas
1: strictement un contrôle du temps de travail. Ouais, alors là, c'est très clair, on comprend bien là, cette problématique de nid à contentieux dont vous parliez tout à l'heure, Jérôme. Hein. Oui, tout à fait, mais il y a encore quelques
0: juridictions qui, localement, font de la résistance. Dans un arrêt très récent rendu le 30 mars dernier par la Cour d'appel de Metz, le juge a débouté le salarié de ses demandes d'heures supplémentaires en retenant, d'une part, que les éléments produits par le salarié, à savoir un simple tableau Excel indiquant jour après jour, mois après mois, l'heure de début et de fin du travail, ainsi que sa durée quotidienne n'était pas assez précis. Et d'autre part, que le salarié n'expliquait pas euh, sur quelle base il avait pu produire un tel document. Pour autant, le contentieux reste abondant et cela n'est pas sans conséquence pour les entreprises. Comme je vous le disais, le salarié peut solliciter un rappel d'heures supplémentaires dans le taux horaire est majoré sur les trois dernières années. Mais si le contrat est rompu... Le salarié peut aussi demander une indemnité forfaitaire de travail dissimulé dont le montant est égal à six mois de salaire. La facture peut donc vite être élevée pour l'entreprise.
1: Merci beaucoup Jérôme pour ces précisions. Un conseil pour nos auditeurs afin d'éviter de, de telles situations et parfois de tels déconvenus Oui tout à fait Alain. La Cour de cassation impose de façon visible et forte
0: un nouveau impôt. Les entreprises doivent se conformer aux réglementations sur la gestion du temps de travail de leurs collaborateurs. En amont, j'invite donc toutes les entreprises à auditer leur système de décompte du temps de travail. Il faut bien avoir en tête qu'elles sont dans l'obligation de contrôler le temps de travail de leurs salariés, que ce soit par un système de badges, un système informatique ou la remise d'un planning contresigné. Cela peut suffire. Il ne faut pas se laisser déborder par la gestion du temps de travail dans l'entreprise également. J'invite donc les auditeurs à bien conserver les éléments de preuve dans le cadre de la prévention de contentieux futurs. En cas de contentieux, il faudra, et surtout au regard des arrêts que je viens de citer, nécessairement produire des éléments pour contredire les productions du salarié, et aussi être attentif à la définition des heures supplémentaires telles que je vous l'ai Enfin, il est fondamental de s'assurer que la durée du travail des salariés est conforme au régime juridique, légaux et conventionnel, qu'il soit mis en place ou appliqué en vertu d'un accord collectif de branche ou en vertu d'un accord collectif d'entreprise. Si ces éléments ne sont pas réunis, il conviendra pour chaque employeur de s'interroger sur les mesures à prendre rapidement pour encadrer et contrôler la durée du travail.
1: Merci beaucoup Jérôme. Euh, Jérôme Hartz, je rappelle que vous êtes avocat associé et responsable du bureau de Paris du cabinet Barthélémy Avocat. Fin de ce passionnant numéro de HRDRadio.tv. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle chronique consacrée au droit social, toujours en partenariat avec le cabinet Barthélémy Avocat.
0: La chronique de HRD Radio TV, une production B2B Radio.TV, en partenariat avec le cabinet Barthélémy Avocat.